0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain il fera beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis, avec le temps, de croire en la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais échanger avec Tiffany, Tiffany vient nous parler de Daniel, son grand-père de cœur, décédé suite à une agression, alors qu'elle avait 15 ans. Lorsqu'elle m'a contactée, j'ai tout de suite été intriguée par le contexte de cette disparition, avant de réfléchir à l'âge qu'avait Daniel quand il est mort. Au début de mon travail de deuil, j'avais beaucoup de mal à considérer la tristesse des vivants qui perdaient un défunt âgé, disons de plus de 75 ans. Je considérais qu'ils avaient eu une belle vie, et que c'était presque indécent de se plaindre de leur mort, quand moi, je perdais ma sœur de 34 ans dans la force de l'âge. Pour Tiffany, c'est la brutalité de sa perte qui m'a interpellée et notre échange m'a ouvert les yeux. Oui, la disparition d'une personne de 81 ans peut être une tragédie pour une enfant de 15 ans. Surtout quand cette personne est un puits d'amour au sein d'une famille complexe et que cette perte est traumatique. J'ai adoré tenter de comprendre le lien si fort qui unissait Tiffany et Daniel. J'ai tenté aussi, en accordant toute sa légitimité au témoignage de Tiffany, de déconstruire les croyances liées au deuil, à savoir qu'il n'est pas normal de souffrir autant de la perte d'une personne âgée. En ne laissant pas de place à cette tristesse, notre société nous impose indirectement le fait que nous ne sommes pas légitimes et que notre seul choix est d'étouffer cette peine, quitte à le payer de nombreuses années, voire toute une vie. Je vous laisse écouter notre échange, et j'espère que justement, ceux qui ne se sentent pas légitimes dans leur deuil, ils trouveront une forme de réconfort. Bonjour Tiffany, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Je
1: m'appelle Tiffany, j'ai 31 ans, je vis à côté d'Annecy, dans mes belles montagnes de Haute-Savoie. Euh, je suis ravie vraiment de faire ce podcast aujourd'hui parce que euh, ça marque, je pense, à un vrai virage, tant dans mon évolution pro que dans ma vie, au sens large, de d'oser pour la première fois parler de tout ça à, à voix haute. Donc euh, merci Anne d'être venue jusqu'à moi, jusque dans mes montagnes, pour passer ce moment ensemble. J'aime dire que je suis accompagnatrice de vie. Euh, c'est marrant qu'on ait cet échange aujourd'hui parce que je pense que justement entre ce podcast et une formation dans laquelle je me lance, Parcours Pro va prendre encore un virage plus spécifique pour s'orienter vers l'accompagnement du deuil justement et des personnes endeuillées.
0: Est-ce que tu peux nous dire qu'elle a été ta première confrontation à la mort
1: je pense que la toute première, c'est quand j'avais 4 ou 5 ans et que mon arrière-grand-mère est décédée. Mon vrai premier deuil, c'est à 11 ans quand la femme de Daniel donc, est décédée. Les mots de Daniel, c'était « La Marcel a fait un malaise, c'est fini ». Daniel, c'est, euh, j'aime bien dire parfois que c'est un des hommes de ma vie. Daniel, c'était pas mon grand-père euh, biologique, mais euh, c'était mon grand-père de cœur euh, comme personne d'autre n'a eu cette place dans ma vie c'est en fait euh, un ami de mes grands-parents, enfin un couple d'amis de mes grands-parents, lui et sa femme, qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui ont un peu pris euh, ma maman et son frère euh, comme leurs enfants. Du coup, moi, j'ai toujours grandi euh, avec eux, comme euh, comme mes grands-parents, tu vois, ils étaient présents à Noël, à Pâques, à toutes les fêtes familiales et euh, c'était euh, avec lui qu'on allait se promener le dimanche, enfin. Euh, il voilà. n'y avait pas de différence, en fait. Ce n'est pas parce que biologiquement, ce n'était pas mon grand-père que, euh, dans les faits, ça ne l'était pas. Daniel, c'est euh, la personne euh, la plus gentille que j'ai rencontrée de ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pouvait euh, s'arrêter dans la rue euh, parce qu'il euh, y avait euh, une personne sans-abri et puis trouver quelque chose à lui dire euh, ou quelque chose à lui donner. C'est quelqu'un dont euh, les caissières du monoprix d'à côté de chez lui se souviennent encore d'aujourd'hui, euh, 15 ans après, parce que euh, pour sa gentillesse. Et puis, euh, et puis Daniel était aussi un ancien résistant. Il a fait le maquis dans l'un. Daniel, c'était vraiment un refuge dans ma vie parce que euh, à la maison, c'était un peu compliqué pour moi. Il y avait beaucoup de choses difficiles. Et donc, quand j'étais chez lui ou quand j'étais avec lui, euh, que ce soit dans son petit appartement ou dans son jardin, bah, je pense que je renouais avec la magie de l'enfance et l'insouciance surtout parce que tout était beau, tout était simple, tout était euh, trop chouette. quoi le 15 novembre 2005, je me souviens très bien, c'était un mardi. Euh, moi, j'étais en classe de seconde. Quelques mois après, j'apprendrai vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, qu'en lisant le dossier d'instruction, il y a quatre jeunes qui étaient euh, en voiture, alcoolisés et même sous drogue, qui se sont arrêtés au carrefour euh, juste en dessous de l'immeuble de Daniel et qui ont commencé à uriner sur euh, un taxi. Et puis, le chauffeur de taxi, depuis sa fenêtre ayant vu ça, il leur a demandé d'arrêter, chose qu'ils n'ont pas faite. Ils ont commencé à taper dans le véhicule. Donc, le chauffeur de taxi est descendu et a commencé à se faire rouer de coups, littéralement. Et Daniel est passé là, à ce moment-là. Il est vraiment juste passé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, dans ce qui est raconté dans le dossier d'instruction, il est raconté que Daniel pose sa main sur l'épaule d'un des quatre agresseurs et lui dit euh, ⁇ Arrête petit, vous êtes en train de faire une connerie ⁇ Et donc l'agresseur se retourne et euh, lui donne un coup de poing en pleine figure, et Daniel tombe sur la puissance du coup. Ensuite, il est expliqué que Daniel se relève, euh, et leur dit que, voilà, qu'il y a la police qui arrive, qu'il ferait mieux de s'en aller, qu'ils font une connerie. Il se relève, euh, et là, il s'en va, et il va au laboratoire d'analyse euh, chercher ses, ses analyses, justement. Il arrive à faire le trajet et en fait c'est en arrivant au labo que d'un seul coup il commence à avoir des vomissements euh, et il fait un malaise et puis en fait il ne se relèvera pas. Quoi. C'est là qu'il est euh, pris en charge par les pompiers, amené aux urgences et, euh, et aux urgences tout de suite est... sont faits des examens qui indiquent qu'il euh, a un hématome cérébral. Si jamais même il se réveillait les lésions seraient euh, extrêmement importantes. Et donc le médecin des urgences fait tout de suite le lien entre les coup que Daniel a reçu et cet hématome. Ce qui ne sera pas le cas forcément des médecins ensuite. Et donc du coup, voilà, au bout de neuf jours, je reçois ce premier appel qui est d'abord plutôt plein d'espoir, quoi. Et puis je pense que dix minutes après, je reçois l'autre appel qui me dit que bah ben, en fait cette fois c'est fini. Il est parti, quoi. Étant donné les circonstances de son décès, il y a une autopsie. Et ensuite seulement, on a pu l'enterrer. Il faut savoir que cette affaire, dans notre petite ville, elle a vraiment fait énormément parler. Donc euh, pendant des jours et des jours, elle a fait la une des journaux, la une même du journal télévisé régional. Ça a vraiment euh, suscité beaucoup de réactions. Voilà, Daniel était quelqu'un d'extrêmement apprécié, euh, de très connu pour sa gentillesse. Et euh, personne n'en revenait que ça lui soit tombé dessus, qu'il soit décédé... euh, donc il y a eu une vague comme ça de réactions assez intense. C'était aussi compliqué d'être euh, exposé. Et donc arrive les funérailles et là, pouf, <rire> euh, on arrive au, au cimetière et là il y avait une foule, mais pff, énorme quoi. Je n'aurais jamais imaginé ça. Il y avait plus de 400 personnes pour une petite ville comme ça. Pour une personne âgée, c'était assez incroyable. Et donc ces funérailles, elles étaient intenses pour mille et une raisons, euh, pour les circonstances, parce que euh, de chaque côté de son cercueil, euh, il y avait les drapeaux des résistants. Sur son cercueil, il y avait le drapeau français avec euh, son visage. Et je me souviens que c'était hyper important pour moi de lui lire quelques mots, de ne pas le laisser partir comme ça. Donc euh, voilà, je suis passée devant ces résistants, je suis allée au micro et puis euh, je lui ai dit les derniers mots que j'avais envie de lui dire. La tête baissée sur mon papier parce que j'étais incapable de regarder devant moi. Et euh, quand j'ai relevé la tête, les drapeaux étaient euh, tous en berne et les gens pleuraient. Et je me souviens que j'ai fini cette lettre sur euh, les mots qui sont toujours vrais aujourd'hui. Qui disait euh, « Sache qu'aussi dur que ce soit aujourd'hui, je t'aime à l'infini. » Et c'est toujours vrai, quoi. Et ensuite, on avait fait une petite veillée où il euh, où y avait plein de gens, plein de gens que je connaissais pas et... Et là, j'ai commencé à endosser ma, ma grosse carapace. Euh, fallait tenir, fallait faire des sourires, euh, fallait servir les gens. Et, euh, et moi, je devais aussi montrer des albums photos. Et je me souviens passer à côté d'une dame, une dame âgée, que, mais je ne sais pas du tout qui c'était. Quoi. Et je lui montre les photos. Et elle m'arrête et elle me dit, vous êtes Tiffany Et je lui dis, ben oui, c'est moi. Et là, elle me regarde, les yeux pleins de larmes, et elle me dit, mais vous étiez la prunelle de ses yeux et euh, je me suis dit, bah, vous vous trompez, vous devez parler de ma maman. Et elle me dit, non, non, je parle bien de vous, vous étiez la prunelle de ses yeux. Et là, ça a été hyper compliqué pour moi parce que euh, je me suis dit, bah oui, bah lui aussi, il était la prunelle de mes yeux. Et, euh, et que quelqu'un que je ne connaisse pas me le dise, euh, c'était venir euh, renforcer à la fois, enfin confirmer l'intensité de cet amour entre nous mais aussi confirmer l'intensité de cette perte. Et euh, donc du coup, euh, c'est vraiment une, une phrase qui m'a marquée. Quoi. C'était intense. Et à côté de ça, bah, à partir du moment où cette veillée a été finie, tout s'est arrêté d'un coup. On était début décembre et euh, Noël arrivait. J'avais passé tous mes Noëls avec Daniel. C'est toujours lui qui a enchanté mes Noëls. C'était celui qui, euh, au bout de quelques temps, voyant que je m'ennuyais parce que j'étais la seule euh, petite ou jeune, Aller se mettre des foulards sur la tête, allumer des chansons euh, Alibaba ou je sais pas quoi, et on allait se mettre à danser et à rigoler. Et et voilà, il allait réenchanter mon Noël. Et là, ben, j'avais envie de tout sauf de fêter ça, parce que euh, Noël sans lui, c'était plus Noël.
0: Et après, vous avez été pris par euh, l'appareil judiciaire
1: Oui, exactement. Il y a eu plein d'étapes qui ont été hyper difficiles euh, là-dessus, notamment de savoir que très vite, mais les quatre jeunes sont ressortis, en fait, dans l'attente du procès. Donc, ils étaient en détention provisoire, du cas, euh, ils étaient libres dans l'attente du procès. Donc, là, ben oui, il y a la machine judiciaire qui se met en route. Euh, Nous, ben voilà, je viens d'une famille avec des petits moyens, donc on avait une avocate commis d'office qui était euh, très bien par ailleurs, hein, mais euh, on s'est vite retrouvés avec euh, des ténors en face pour euh, défendre certains d'entre eux. Et il euh, y a eu un premier choc, c'est qu'on était censé passer au pénal puisqu'on euh, on était parti sur coups et blessures ayant entraîné la mort. Et, euh, et un jour, on apprend qu'en fait, euh, on va passer seulement au correctionnel parce qu'il y a eu d'autres examens, enfin d'autres médecins qui se sont prononcés sur euh, ce qui est arrivé à Daniel et qu'au euh, lieu de, de faire un lien direct de cause à effet, donc entre le coup et son hématome, et donc son décès. Les, les médecins qui, ont, qui se sont penchés sur son dossier ensuite ont dit que euh, potentiellement, étant donné son âge avancé, et puis certains de ses soucis de santé, ça aurait pu arriver sans le coup. Donc les charges ont été reformulées, et il euh, y a ce petit mot qui a tout changé, qui est euh, « coup et blessure ayant potentiellement entraîné la mort ». Et ce « potentiellement » a fait qu'on ait passé du pénal au correctionnel. Et ça, ça a déjà été très dur pour moi, hein, parce que le correctionnel, c'est les délits. Quoi. Le correctionnel, c'est... Euh... Enfin, le jour du procès, par exemple, il y avait euh, une question de, d'un vol de vache, euh, il y avait euh, des gens qui avaient fait des excès de vitesse, et, et il y avait nous, où mon grand-père était mort. Quoi. Ensuite, euh, pendant toute l'instruction, hein, il y a eu le jour où on y est allé euh, pour prendre connaissance du dossier. Et là, j'oublierai jamais, c'est le premier jour où j'ai vu leur visage. J'ai passé, je pense, une heure sur cette page Le dossier était énorme, mais il y avait sept pages. J'ai passé une heure à les regarder un à un, fixement, et à fixer leur visage et leur nom dans ma tête. Vraiment, je voulais être sûre, de, euh, si je les croisais dans la rue, d'être capable de les reconnaître. Au bout de trois ans, euh, le procès est arrivé. Moi, j'étais en plein dans mon bac. Bon, c'était qu'une seule journée. On est l'affaire qui est passée en dernier, parce que la juge a dit, bon... Euh, Étant donné la particularité de cette affaire euh, au correctionnel, on, on fera passer en dernier. Il y avait beaucoup de monde à nos côtés. Il y avait notamment euh, beaucoup de ben, des derniers survivants résistants, euh, donc des camarades de Daniel qui étaient là, des amis, euh, tous bouleversés. C'est... Ça reste une image forte pour moi de voir ces résistants, ces gens qui se sont battus pour nous, euh, dans cet état d'abattement. Et puis des personnes âgées, tu vois, c'est ça m'a fait beaucoup de peine. Personne ne mérite ça, mais euh, surtout pas eux et surtout pas Daniel, de par sa gentillesse. quoi. De voir cette vulnérabilité là sur ces gens euh, qui avaient déjà assez souffert. quoi. Là, il y a eu une autre surprise pour moi, une énorme surprise. Comme Daniel euh, n'était pas de notre famille biologique, on a dû euh, monter un dossier pour prouver le lien qui nous unissait. Donc, on avait dû demander euh, beaucoup de témoignages à des gens... Euh, pour pouvoir nous porter partie civile. Une chose dont ma maman s'est occupée. Et, euh, et donc le jour du procès, j'ai eu l'énorme surprise d'être appelée pour euh, aller sur, euh, sur le banc des parties civiles. Je venais d'avoir 18 ans, euh, et voilà, j'étais au premier rang euh, dans un procès en tant que victime. Donc encore une fois, un peu comme... Euh, vous étiez la prunelle de ses yeux, ben là, c'était encore me rappeler à quel point, oui, ce lien, il était extrêmement fort et, et voilà à quel point j'étais aussi légitime à être là, quoi. Mais c'est hyper impressionnant, je souhaite à personne de vivre ça. Donc là, le procès euh, s'ouvre et moi, il y avait une chose qui était euh, impossible pour moi, c'est que, déjà, on nous avait arraché Daniel euh, du jour au lendemain, brutalement, comme ça, euh, ce que je, je refusais, c'était qu'on vienne piétiner sa mémoire. Et dans le dossier d'instruction, j'avais vu que l'un des agresseurs prétendait que Daniel était allé chercher un bâton. Et moi, je savais que c'était faux, que c'était impossible, connaissant Daniel. Mais j'avais vu aussi tous les autres témoignages des gens qui avaient vu la scène et personne n'en faisait mention. Donc, je savais que c'était faux. Arrive le moment pendant le procès où euh, on aborde ce sujet... Voilà, J'avais 18 ans, j'étais encore à l'école. J'ai levé la main comme pour demander la parole à la maîtresse. Et la juge m'a regardée, on m'a dit que bon, normalement on ne faisait pas ça, mais que vu les circonstances exceptionnelles, elle m'accordait de prendre la parole. Et donc je me suis levée, je me suis tournée vers, euh, vers eux et vers celui qui prétendait ça. Et je lui ai dit, regarde-moi les yeux dans les yeux regarde les résistants qui sont au fond de la salle qui sont les amis de Daniel, les yeux dans les yeux et ose redire que Daniel est allé prendre un bâton et donc là l'avocat a a baragouiné quelque chose parce que j'avais pas à faire ça mais ils ont effectivement reconnu que c'était faux et ça c'était vraiment important pour moi de réétablir euh, la vérité et de pas venir raconter n'importe quoi euh, sur ben, mon héros de la résistance mais aussi mon héros du quotidien donc euh, il n'aurait jamais fait ça il les a d'ailleurs euh, poussés à s'en aller pour pas se faire prendre. Donc euh, c'était un comble de venir raconter ça, quoi. Et là, c'est fini, et tout le monde s'en va, ils s'en vont libres, encore une fois. Et je fonce, parce que j'avais qu'une idée en tête, c'était de les voir hein, face à face et de leur dire, je ne vous le pardonnerai jamais. Et j'ai réussi à, à les attraper et à leur dire... Et en fait, il y a eu comme un élan de violence, quoi. Et je sais qu'à ce moment-là, quelqu'un m'a m'a arrêtée parce qu'on euh, m'a dit « mais euh, tu, tu veux te faire taper dessus toi aussi ?» Et je me suis dit « mais je m'en fous qu'il me tape dessus en fait euh, ». Enfin j'étais dans un, dans un désespoir quoi je pense. Donc voilà j'ai pu leur dire et puis pareil de nouveau tout s'arrête. t'attends le verdict euh, et le verdict c'est notre avocate qui nous l'a donné parce qu'on n'y est pas retourné et euh, il, est, il est vraiment dérisoire ce verdict hein, euh. C'est euh, un an de prison ferme dont six mois avec sursis pour, euh, pour ceux qui, a priori, n'ont pas frappé Daniel. Et c'est euh, deux ans dont un avec sursis pour celui qui, a priori, a frappé Daniel. Alors je crois que, heureusement, que je m'étais préparée à ce que le verdict ne soit pas à la hauteur de ce que je pouvais espérer. Mais là, on en était quand même très très loin. quoi.
0: Tu parles de légitimité dans tes derniers propos en disant que... Certains euh, actes et paroles réparatrices t'ont apporté une légitimité face à cette perte. Or, euh, tu m'expliquais un peu en off que cette légitimité, tu ne te l'es pas accordée pendant des années. Tu dis aux gens que tu as perdu un grand-père, on va te, te renvoyer l'idée que c'est dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça
1: Ce qui était dur, c'était euh, l'intensité de la douleur que j'avais, de la souffrance même hein, pendant un peu. Des années, des années, et puis euh, le problème, c'est qu'effectivement, tu commences par dire « j'ai perdu mon grand-père ». Et là, souvent, euh, les gens te disent « oui, voilà, c'est... Enfin, c'est que ton grand-père ». Ou, ou quand il y a des gens qui ont vécu des deuils euh, traumatiques, comme euh, euh, perdre un frère, une sœur, ou euh, perdre un parent. Ça m'est arrivé très récemment, hein, où j'échangeais avec quelqu'un qui me dit « Mais toi, t'as vécu quoi comme deuil traumatique ?» Et je lui dis « Ben, moi, j'ai perdu mon grand-père. » Et ce qu'elle m'a répondu, c'est « Ah oui, d'accord, c'est que ton grand-père, oui, moi, c'est ma maman. » Et pendant longtemps, ça, ça a été difficile, parce qu'effectivement, je me disais euh, « bah oui, c'est vrai, il y en a qui vivent pire. » Et ça, je me le suis dit, mais pendant euh, des années et des années. Mais le problème, c'est que cette petite phrase-là, elle étouffait complètement ce que j'avais vécu. Et qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de répondre, c'est que ce qui compte, ce n'est pas euh, qui on a perdu sur un arbre généalogique, en fait. C'est, euh, c'est déjà tout ce que cette personne, elle représentait dans notre vie. Peu importe que ce soit euh, une mère, une grand-mère, euh, un grand-père, un père, euh, un frère, une sœur. Euh. Je n'irai pas sur le sujet des enfants parce que ça, effectivement, je trouve que c'est vraiment encore euh, très différent. Mais, mais par ailleurs, euh, le lien qu'on a avec quelqu'un, il est vraiment unique. Euh, et puis soi-même, sa sensibilité, euh, sa façon de vivre les événements, euh, ce que représentait cette personne dans notre vie. Euh. J'essaye euh, beaucoup maintenant, quand, quand les gens sont prêts à l'entendre, de dire en fait, euh, c'est pas au-dessus ou en dessous, ça dépend vraiment de, de l'histoire, du lien des personnes. Euh. Et de la façon dont la personne est morte aussi, tu me l'as dit tout à l'heure. Et de la façon dont la personne est morte aussi, c'est ça. Parce que dernièrement, je me suis enfin autorisée à refaire les balades qu'on faisait euh, ensemble. Comme je, je dis, je suis allée marcher dans nos pas, et ça, je l'ai fait euh, cette année, hein. donc euh, ça fait 15 ans, et ça y est, j'y arrive enfin. En y retournant, je me suis rendue compte à quel point ces petits chemins par endroits, ils nécessitaient de crapahuter, de grimper presque à quatre pattes, et je me disais, mais c'est fou en fait, Daniel, il faisait tout ça avec nous, il était hyper en forme mais je m'en rends compte aujourd'hui avec mon regard de femme de 30 ans qui connaît des personnes âgées. À, à l'époque, j'en avais pas conscience qu'il était à ce point en forme. Et donc, il était là, il était en forme comme ça, quoi. Le dimanche et le mardi, euh, il était rassé. Du coup, il y avait vraiment cette incohérence entre Daniel, la personne qu'il était, et la manière, la brutalité, la violence de la manière dont il est parti et de tout ce qui s'est passé ensuite. Et, et ça... J'arrivais pas à réconcilier tout ça, quoi. C'était euh, irréconciliable pour moi, incompréhensible, presque intolérable même, je pense.
0: Et d'ailleurs, tu disais que ça faisait pas longtemps que t'arrivais à parler d'assassinat, puisqu'on t'a enlevé, en fait,
1: ce mot dans ton histoire Ouais, totalement. J'ai toujours cette petite question qui me dit mais est-ce que tu es légitime, Tiffany, à dire assassinat Légalement parlant, je pense que j'ai pas le droit, en fait, euh, vu que le lien de cause à effet n'a pas été retenu comme tel.
0: Donc, donc euh, il y a encore une forme d'illégitimité. Qui, il y a encore qui, qui une encore forme là.
1: d'illégitimité. Après, il y a eu aussi beaucoup d'illégitimité euh, parce que moi, je n'étais que la petite fille et que le chagrin, notamment le chagrin de ma maman, était tellement, tellement omniprésent que je ne m'autorisais pas à, à donner une place au mien. Quoi. Je ne me le suis jamais autorisée et donc, ce qui se passait pendant des années... C'est qu'il y avait cette cocotte minute où j'accumulais, j'accumulais ben, beaucoup de colère. Hein. J'ai, moi, j'ai eu énormément de colère dans ce deuil. Et puis, puis beaucoup de tristesse aussi. Et j'accumulais, j'accumulais, j'étouffais, j'étouffais. Et du coup, euh, voilà, le fait de jamais en parler, de jamais exprimer, ça faisait que j'avais des pics euh, comme ça, où d'un seul coup, ça explosait dans des situations euh, assez impromptues euh, par moment et je ne pouvais pas le retenir. Quoi. C'était... Mais du coup, ce n'était pas doux.
0: <rire> et depuis un an, tu arrives à en parler euh,
1: librement Depuis un an, en fait, j'arrive à parler d'autre chose de Daniel déjà. J'arrive à... à penser et à parler de Daniel, en... bah, de mon grand-père, quoi, et de, de tous ses beaux moments, mmh. tous ces moments simples partagés. Et... Voilà. et j'arrive à en parler avec le sourire. Et effectivement, ça fait seulement euh, un an. Parce qu'avant, ben, je revenais toujours sur, euh, sur ce moment, en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est comme si euh, un moment qui a dû durer quelques minutes avait euh, comme obstrué euh, la vue de tout le reste. Quoi. Et il n'y avait plus que ça qui était omniprésent. Et puis, il faut dire que euh, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que pendant des années euh, après donc, son agression, j'ai croisé ses agresseurs qui en fait avait que quelques années de plus que moi et je vivais dans une toute petite ville. Ils ont eu des comportements qui étaient euh, complètement inadaptés. Quoi. Par exemple, alors que le procès n'avait pas encore eu lieu, je passais mon code et je me suis retrouvée au code avec celui qui a priori est l'agresseur de Daniel. Donc il est arrivé, je l'ai reconnu parce que j'avais regardé ses visages intensément et je demande à la fille à côté de moi, mais euh, tu le connais, c'est qui pour vérifier et en fait il a entendu que je demandais ça, il a cru que je m'intéressais à lui en fait. Et donc il s'est présenté, il m'a dit « moi je suis un tel, et toi ?» Et là, mais c'est pareil, c'était, c'était inimaginable pour moi ce que j'étais en train de vivre. Je me suis dit « mais il est en train de vivre sa vie comme si de rien n'était, il passe son code comme moi, il a le droit de vivre. En plus il me drague, et donc à ce moment-là je suis partie comme une furie de l'auto-école. » Et maintenant, tu dans quel état
0: d'esprit par rapport à ces agresseurs
1: Maintenant, je me dis que j'espère qu'ils se rendent compte que, qu'ils ont eu beaucoup de chance finalement de n'avoir que euh, un ou deux ans de, de prison dans leur euh, casier judiciaire. J'espère que euh, ça leur a appris quelque chose et qu'ils se rendent compte que, qu'ils peuvent vivre autrement et qu'ils font plus de conneries. Après, euh, pendant des années après, ils en ont refait, donc... Euh... Voilà, mais euh, je me dis souvent, je pense souvent à Daniel, parce que Daniel, il leur en aurait pas voulu. Et, euh, et du coup, je me dis que je n'entretiens pas de rancœur contre eux, en fait. Plus, en tout cas. J'en ai beaucoup entretenu, mais aujourd'hui, euh, plus. Je pourrais même les croiser dans la rue en, en me disant, bon, peu importe.
0: Ce qui t'a aidé à en parler, ça a été des psys, des livres Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu quels ont été les leviers pour toi
1: Quelque chose qui a été important, mais vraiment qui, a, qui m'appartient et qui est lié à mon contexte familial, c'est que euh, j'ai eu besoin de m'éloigner de ma cellule parentale. Donc, euh, j'ai pris des distances avec euh, mes parents et ma sœur, et euh, ces distances-là m'ont permis euh, jour après jour, en fait, euh, d'exister pour moi-même, euh, de ne plus exister euh, tout le temps pour les autres, en fait. Et, euh, et ça, déjà, ça a été waouh, parce que ben, d'un seul coup je me suis autorisée à m'occuper de moi et, euh, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien ensuite euh, <rire> j'ai eu un truc assez improbable, un rendez-vous euh, avec euh, une, une praticienne en médecine alternative pour mon endométriose et donc avec elle, on aborde le sujet d'un kyste aux ovaires qui revient, qui est un kyste à l'ouvert gauche et elle me dit que dans sa pratique à elle les kystes sont reliés à des pertes donc à des deuils Bon, on parle de deuil du coup parce que j'en ai eu plusieurs et en fait c'est quand on est arrivé sur le deuil de Daniel que l'évidence était là quoi, que j'ai eu ce rendez-vous c'était toujours le deuil qui n'était pas fait et ça a vraiment remis ça en lumière je me suis dit mais c'est pas possible quoi, ça va bientôt faire 15 ans et euh... c'est toujours pas transcendé en tout cas c'est sûr que c'était pas aussi intense qu'au début mais c'était toujours pas transcendé et donc, elle me conseille à ce moment-là euh, d'avoir euh, une, une autre séance, euh, pour le coup, avec un médium. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans, parce que, euh, voilà, très, très rationnelle à la base. Et, mais je me suis laissée porter. J'ai essayé. Alors, euh, je pourrais pas vous dire si vraiment, ce jour-là, j'ai échangé avec mon grand-père euh, ou pas. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que il euh, y a eu un déclic. Il euh, y a eu des, des petites phrases qui, quand même, m'ont... On sautait au visage et, et surtout, cette, comme dans ce, d'un seul coup, cette perception que contrairement à ce qu'on m'avait toujours appris, c'est-à-dire que quand on meurt, on n'existe plus et qu'on continue juste de vivre dans le cœur des gens, il euh, bah, y avait autre chose, en fait. Et d'un seul coup, je me suis autorisée à, à ressentir que, en fait, pour moi, Daniel, il est tout le temps là. Il est tout le temps présent dans ma vie, il est... Il guide mes pas, en fait. Et voilà Par exemple, là, tu vois, je me suis installée dans cette jolie maison en Haute-Savoie où j'ai un jardin. Et bien, à chaque fois que je fais mon jardin, je pense à Daniel parce que Daniel, il faisait son jardin et je me dis Ah, tu serais fière de moi. Depuis ce rendez-vous, c'est comme si je l'avais réintégré enfin dans ma vie. Et, et ça, ça m'aide beaucoup. Donc, par exemple, c'est ce que je te racontais cette année, le 17 mars, c'est sa date d'anniversaire. Au lieu de vivre cette journée euh, de manière maussade, eh ben, je me suis autorisée à faire un petit rituel. donc euh, J'avais mis une photo de lui, une petite bougie, et j'avais euh, mis une musique euh, qui est la musique qui est passée à ses funérailles, qui est la chanson « La montagne » de Jean Ferrat. Et, euh, et voilà, je me suis autorisée à pleurer un petit coup euh, ce jour-là, et, et à vraiment être présente, et à passer ce temps avec lui, euh, rien que tous les deux. quoi. Et voilà, c'était vraiment un moment de de silence, de communion, mais ça a peut-être duré un quart d'heure, hein, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, il y a aussi ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai enfin réussi à remarcher dans nos pas. Donc, j'ai aussi... Euh, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Je suis retournée sur euh, mes chemins d'enfance, qui sont un peu comme mes madeleines de Proust à moi, en plus. Euh, et je n'y étais pas retrou- retournée depuis 15 ans. Et euh, là, j'y suis retournée avec mon conjoint. Je me suis rendue compte que... Euh, je connaissais encore les chemins par cœur. Il y a même eu cette balade qui était extrêmement étrange, où je faisais exactement le même trajet qu'on avait fait maintes et maintes fois en promenade. Et j'avais l'impression de vivre deux scènes en parallèle, c'est-à-dire j'avais l'impression de vivre la scène où j'étais. Et en même temps, comme je racontais tout mon souvenir à mon conjoint, j'avais l'impression que moi, petite, et Daniel, on était là aussi, à côté de moi, et que je faisais ce chemin à quatre et pas à deux. C'était super beau, ça me, fait, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Enfin m'autoriser à lui redonner une place dans ma vie. Et puis bah forcément, euh, notre échange d'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui me fait beaucoup de bien, euh, de, de raconter son histoire, notre histoire. De enfin libérer ma voix sur ce sujet-là, et de plus en faire un tabou, ou de ne pas me censurer, et, euh, et de, d'oser dire haut et fort que... Euh, Jusqu'à maintenant, aujourd'hui. <rire> Je touche du bois, j'espère que j'en aurai pas d'autres, mais... Euh... Et même si j'ai vécu, euh, notamment, un autre deuil euh, très, très difficile, mais c'est vraiment le deuil de Daniel qui a été le virage de ma vie, quoi. Il y a eu un avant, et un après, et la personne que j'étais n'était plus du tout la même. C'est aussi, euh, voilà, euh, ne plus nier ça, quoi. Ne plus nier à quel point euh, ça a été euh, intense, euh, difficile, à quel point ça m'a marqué au fer rouge pendant des années et des années. Le jour de mon mariage, par exemple, en 2018, toute la journée, je me disais « Qu'est-ce que j'aurais aimé que tu sois là Qu'est-ce que j'aurais aimé que tu me vois Qu'est-ce que j'aurais aimé que tu connaisses mon conjoint ?» Ça, c'est quelque chose qui est hyper présent pour moi. C'est de me dire « Mais qu'est-ce que j'aurais aimé que tu le connaisses Je sais que tu l'aurais adoré. Qu'est-ce que j'aimerais que, que tu vois la vie que je construis et que que tu sois fier de moi ?» Et là, maintenant, ça, c'est moins présent parce que euh, si je commence à me dire ça, je me dis, mais Tiffany, il est là, tu le sais. Il est là différemment, mais il est là. Et ça, ça fait du bien. Mais mais c'est vrai que moi, j'ai mis, euh, euh, bah, je pense, euh, 15 ans.
0: Et 15 ans après, est-ce que tu peux nous donner ta météo puisque le podcast s'appelle Demain, il
1: fera beau Voilà, il fait beau, ça y est, parce que je pense que j'en arrive au point où... euh, c'est comme si je trouvais le cadeau caché dans ce qui m'est arrivé c'est comme si aujourd'hui euh, j'arrivais à me dire ah oui t'es partie comme ça, j'ai traversé tout ça mais aujourd'hui je vais y donner un sens à tout ça parce que euh, les gens qui vont vivre la même chose que moi je vais essayer de leur ouvrir euh, une porte pour que ce soit euh, moins dur en tout cas moins longtemps donc du coup le fait qu'aujourd'hui je m'oriente vers l'accompagnement du deuil et que je m'en sente capable et que J'arrive à entendre les récits des gens, chose qui m'était impossible il y a quelques années parce que j'aurais été débordée par l'intensité. Tout ça, ça donne aussi un sens à ma vie parce que, tu vois, je me dis contribuer à, à rendre le deuil moins tabou. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, c'est beau, tu vois. Et je fuyais un peu ce sujet. On me le disait souvent et on venait très souvent me chercher pour accompagner des deuils. Mais moi, je n'étais pas prête à le mettre en avant et aujourd'hui je m'engage un peu plus sur cette voie en, en postulant à une formation qui est dédiée à ce sujet je sais pas jusqu'où ça va me mener mais en tout cas je sais que j'ai envie d'y aller pas à pas et, et j'ai vraiment l'impression que Daniel il, est, il contribue à ça que finalement tout ça c'était pas pour rien que ça va me permettre d'en faire quelque chose de vraiment chouette et voilà du coup c'est beaucoup plus apaisé quoi j'aurais jamais pensé arriver à ce niveau de paix <rire>
0: Merci infiniment, Tiffany, pour ton précieux témoignage.
1: Merci euh, à toi, parce que je pense que c'est aussi par euh, ces moments-là que, qu'on avance. Et, et merci à toi aussi pour ton podcast. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aurais aimé euh, avoir ce champ de choses euh, quand ça m'est arrivé pour me sentir un peu moins seule
0: Pour ne pas rater les épisodes de Demain il fera beau, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Hâte, demain il fera beau. Podcast. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et promis, demain il fera beau.